0: Привет! На связи Мария Любимова, предприниматель, врач-невролог, автор женского клуба «Фокус» и подкаста «Продуктивность по-женски». Мы говорим о том, как нам, женщинам, научиться делать важное, сохранять баланс в потоке информации и поддерживать свое ресурсное состояние. А самое главное, мы учимся слышать себя, делать меньше – зарабатывать больше. Потому что деньги – это результат того, как мы распределяем время и силы, и куда направлен наш фокус внимания. Об этом и поговорим в подкасте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Продуктивность по-женски», присоединяйтесь к нашему закрытому клубу «Фокус» и зарабатывайте без достигаторства по-женски. привет-привет, доброго дня, доброго времени суток. Я рада вас приветствовать в нашем новом выпуске подкаста, который сегодня посвящен теме «Синдром информационного хомяка». Мы разберем, откуда у нас с вами этот синдром и почему им болеют 99,9% процентов населения нашей планеты. Мы разберем основные причины, которые приводят к развитию этого синдрома и обязательно поговорим о системе избавления от него. То есть, если вы у себя диагностируете этот синдром, то сегодня вы узнаете, как четко, структурно, по какой системе можно легко э, этот синдром, ну скажем так, от, от плохих привычек избавиться невозможно, но как минимум можно не делать действий, которые приводят к определенным последствиям и приводят к развитию этого синдрома. Итак, что же такое синдром информационного хомяка? Это привычка собирать информацию про запас на будущее. Не в моменте, когда она нам нужна, а попытка э, собирать, сохранять, скачивать, складировать у себя все, что когда-нибудь нам пригодится. К этому синдрому нас подталкивает внешний мир, потому что мы с вами живем в век информационных технологий. И в целом первая причина которая способствует развитию этого синдрома, это общее обилие информации. У нас с вами огромное количество информации вовне. Телевизоры, гаджеты, телефоны, планшеты, информация в троллейбусах, трамваях, большие экраны. То есть информация к нам поступает из каждого утюга. И нам с вами нужно не столько держать фокус внимания на этой информации, сколько научиться защищать свой мозг от этой бомбежки. Второй э, фактор, который влияет на нас, это, конечно же, легкий доступ в интернет и в соцсети. Мы с вами живем в век пространства, э, которое э, легко э, доступно, которое открыто, и нам с вами нужно учитывать этот фактор. Он бессознательно влияет на развитие этого синдрома. Ну и, конечно же, тренд на обучение. Не так давно, в последние, наверное, лет 10, этот Тренд зародился, началось, и вот теперь... Куда ни зайди, все кто-то кому-то, чему-то учат и передают опыт. Это неплохо, это хорошо, это возможности, но нам с вами нужно научиться работать с информацией. Нам с вами нужно научиться работать с этим трендом и с этим потоком. Какие внутренние факторы приводят к тому, что попадая во внешнюю среду изобилия информации, мы с вами начинаем копить ее и складывать. Все эти факторы можно разделить на три группы первое это мышление это наше мышление это наши страхи которые еще не перестроились под новый мир то есть мир уже ускорился мир уже побежал мир уже изменился а мы с вами еще немножко живем в старом в старом сознании первый и самый наверное вам понятный это так называемая синдрома дефицита мне уже за 40, да, я думаю, что моя аудитория это где-то вот 30-40 лет, и наверняка вы заставили перестройку, когда у нас с вами были пустые полки, были талоны, я их застала очень хорошо, когда не было вещей и ездили на барахолке, что-то доставали. Вот эти пережитки, они у нас остались. Плюс наши бабушки, которые в войну жили в дефиците, дальше наши родители и мы, которые... Как бы мы не хотели, но подсознательно мы считали программы родителей. И в этом дефиците мы продолжаем жить. Попробуйте у себя сейчас понаблюдать, вот кто держит дома аптечку. Это вот та ситуация, когда я оставлю на прозапас, а вдруг не будет, да? А по сути аптеки сейчас круглосуточные все работают. Заболел? «Сходи, купи лекарства». Кто сейчас держит запас продуктов, круп еще что-то закупает там большими партиями? Это тоже история про то, что «а вдруг?». И сюда же относятся покупки по скидкам, когда мы понимаем, что «а вдруг так больше не будет?», «а вдруг я не увижу и вдруг сейчас надо?». Вот этот вот синдром запасливой экономии – это как раз пережитки прошлого времени, когда э, тяжело, когда было плохо и был недостаток. Сюда же относится состояние «не верю в себя и в свои силы». Это тоже страх, это тоже работа с мышлением. То есть, когда есть установка о том, что сейчас у меня есть деньги, я по скидке это куплю, а потом у меня их не будет или не будет скидки. То есть, потом будет хуже, чем вчера. Вот это вот состояние, когда… Я в себе не уверена, я э, думаю, что мне не повезет, э, когда мне нужно будет, у меня точно будут какие-то проблемы. Вот это вот неуверенность в себе – это работа с самоценностью, это работа с тем, чтобы быть, э, э, верить себе, верить в свои силы, в свои навыки и понимать, что все возможности в мире приходят под потребности. Будет потребность, найдется и возможность. То есть вот это вот э, мышление, которое тоже у нас. Нас еще есть. Ну и третье, сюда же относится, это отсутствие веры в свои силы, потому что э, мы все время пытаемся найти какую-то волшебную таблетку. Мы говорим, что у других точно лучше. Вот я знаю эту тему, я знаю, что здесь, но а вдруг вот там что-то еще более интересное или еще... То есть мы ищем э, волшебные таблетки, мы ищем более легкое что-то в попытке не делать в момент что-то мы ищем там где-то лучшее, и опять начинаем складировать. Вот это все, что касается нашего мышления и нашего внутреннего осознания самих себя. Это первая группа причин, которые нас чаще всего приводят к инфохомячеству, ну или в целом к хомячеству. Вторая группа причин – это отсутствие целей. Отсутствие цели и понимания Зачем и что мне нужно То есть, когда у нас с вами нет фокуса в голове Какой жизнью я хочу жить Что я хочу иметь Какая я буду Как я себя вижу Вот когда у нас нет фокуса и понимания Своей стратегической картинки Кто я такая, куда я иду Мозг не понимает, что вам нужно, а что нет И он начинает собирать и видеть Видеть все подряд. Что такое фокус? Фокус, когда вы четко знаете, например, я хочу красную машину и сколько ты мне не подсовывай информацию про зеленую машину или про выгоды синей машины. Я никогда на них даже не посмотрю. То есть мой мозг даже не обратить на это внимание. Когда фокуса нет, когда нет цели, то есть ну, сначала цели, потом фокуса, мозг начинает видеть все подряд. А дальше мы как э, те обезьянки. Ну что же, я разорвусь, что ли? да? Я и умная, и красивая. И мы начинаем собирать все подряд. То есть отсутствие целей и фокуса дает нам ложную картинку, что нам все нужно. И наша голова начинает реагировать на это. Наш мозг начинает реагировать. Когда у нас с вами есть цели, есть фокус, мозг половину информации не видит, не слышит и даже не воспринимает. Потому что у него есть четкий критерий, что вам нужно, а что не нужно. И по этому критерию он отбирает поток входящей информации. И только после этого вы ее осознаете. Вот запомните это. Цель, фокус, и после этого вы мозг свой просто освободите от потока. Вы даже не будете видеть, потому что э, это будет так называемая фокусная слепота. Вы видите то, что вам нужно, и не видите, знаете, как вижу цель, не вижу препятствий. Это вот из этой оперы. Поэтому второе и самое важное, то есть когда мы проработали мышление, когда мы понимаем, что это на уровне мышления, дальше нам важно определить фокусные цели. И настроить свой мозг на тот тот поток, на тот канал. Знаете, вы когда радио ищете, вы же настраиваетесь на какую-то волну. Вот так нужно настроить мозг. Ну и третья третья группа причин – это навыки. Отсутствие у нас с вами навыка делать. Потому что когда вы знаете, что вам надо кучу всего переделать, когда вы понимаете и настроены на действие, вы переключаетесь на двигательные нейроны, и мозг начинает работать в другом направлении. Мозг, опять же, не видит, не слышит и не воспринимает. Когда ты чем-то занят, каким-то процессом, действием, ты другого ничего не видишь. И здесь очень часто, тут несколько причин, которые нам мешают и, соответственно, стимулируют у нас выработку синдрома инфокомика Первое, это, конечно же, незавершённое задачи, потому что когда задача не завершена, в мозге формируется так называемый незакрытый гельштадт, он постоянно ищет информацию, то есть он постоянно ищет а, себе помощь. Задача не закрыла, вы не сделали, причем причины могут быть разные. У вас а, не хватило ресурса сделать задачу, а, у вас не выстроена система в жизни, в жизни бардак, вы начали, бросили, не доделали, а мозг этого не, мозг не осознает. У мозга задача не закрыта. И он каждый раз будет искать. Понимаете, мозг начинает, знаете, как локатор настраивает вовне и говорит, ну дайте мне какую-нибудь информацию, чтобы я уже завершил ее. Ну чего мне не хватает? Мозг не понимает, что у вас сейчас нет ресурса. Или вы вместо того, чтобы завершать рабочую задачу, вы занимаетесь ребенком. То есть неорганизованность система в жизни и отсутствие ресурса приводит к накоплению незавершенных задач. А дальше мозг, как следствие, начинает собирать и копить все на будущей Вдруг, а вдруг это поможет, ну вот как у вас ресурс появится, или как баланс восстановится, вот сейчас я начну работу. И мозг будет готов к этому, поэтому он автоматически переключается на режим считывания информации. Сюда же относятся действия, опять же, это навыки, когда вы начинаете перфекционировать, не знаю, как правильно сказать, перфекционизм, да, когда вы ищете идеальное решение, когда вас все не устраивает, когда вы сделали, надо доделать, надо, вы не даете мозгу завершить цикл, и если цикл не завершен, мозг будет, вы знаете, висеть, как про... Как компьютер, как программа на компьютере И здесь очень важно вот понимать, что Перфекционисты, они очень часто Подвержены этому синдрому, очень часто Но и сюда же, конечно же, относятся Прокрастинаторы Это э, та ситуация Почему я говорю про навыки, потому что это действительно Нехватка навыков, у вас не хватает навыков Просто, и эти навыки Соответственно, приводят к тому, что мозг продолжает Работать, то есть навыки действия Если они не развиты, если они Не натренированы, то, знаете как Если не делать, то думать, и вот здесь вот прокрастинаторы, они как раз в этой категории. Кто у себя, кто себя ловил на мысли о том, что, окей, я сейчас полистаю в интернете, поищу, как это сделать, и начинается. Полистала, почитала, и такие выдохнули. Ну, фу, я теперь важное дело на сегодня сделала. Я теперь знаю, как это надо делать по-другому или еще как-то. То То есть прокрастинация, когда я не хочу делать что-то, и вместо того, чтобы работать с ресурсом, вместо того, чтобы разобраться в причинах, почему я сейчас этого не делаю, да, что меня тормозит, мы начинаем подменять действие информацией. Начинаем поглощать информацию и тем самым, собственно, приходим к эм, укреплению привычки эм, инфохомяка. Далее я хочу вам рассказать про три закона. Во-первых, подумайте, какие причины у вас из тех, что я назвала, напоминаю, это мышление, это цели, это работа с навыками. Они идут последовательно и постепенно. Важно учиться переключать мозг. И если в страхах мы работаем с мышлением, это наши старые паттерны, ну, они отрабатываются достаточно легко, то наличие целей и Действия. Это две, два, две связанных категории, которые позволят вам очень быстро избавиться от синдрома инфохомяка. Двигаемся дальше. Три правила мира, которые нужно выучить. И я часто своим клиентам и в окружении своем эти правила повторяю. Мы должны во взрослом возрасте их помнить так же, вот как мы в школе знаем, что дважды 2-4, два, и алфавит – это АБВГД. Вот мы с вами пришли, выучили это правило в школе и пошли дальше. Вот мы, когда переходим в зрелую, в свободную жизнь, для того, чтобы выстроить систему работы с собой, с информацией, нужно знать эти три правила и помнить их. Прям запоминайте, запишите, как одна участница в нашем клубе сказала, «На лбу написать и почаще в зеркало смотреть». Итак, первое правило, самое главное. «Мир постоянно меняется». Все знать невозможно, запомните это. Важно научиться знать, где искать. И здесь я хочу акцентировать ваше внимание на том, что... Мир настолько сейчас расширился, настолько изменился, нам не нужно пытаться бежать за всеми этими изменениями. Нам с вами важно научиться искать информацию в моменте. Для этого у нас сейчас есть, пожалуйста, Алиса Яндекс в помощь, GPT-чат, кто работает с английским языком. Пожалуйста, сейчас есть кучу разных поисковиков. Поймите, у нас нет сейчас... Проблемы! узнать что-либо и даже если вы пытаетесь себя обмануть покупая очередной курс тренинг что вы чего-то не знаете запомните любой курс любой тренинг это всего лишь собранная информация но нужна ли она вам сейчас в моменте вот прям сейчас задавайте себе этот вопрос почаще поэтому вам нужно знать где искать я знаю что если мне нужны мастера я иду на дикий десервис да я просто открываю э, галерею и э, смотрю мы мастера, там бьюти-мастеров я ищу там. Я знаю, что если мне нужно э, там снять апартаменты или мы едем в путешествие или еще куда-то, я знаю, что я могу зайти сейчас на Авито, и там очень крутой сервис, который позволяет мне найти. Я знаю, что если мне нужно э, найти информацию по больницам, э, есть сервис про докторов. То есть ваша задача в современном мире знать, где искать, но не пытаться это собирать, сохранять или еще что-то. Вот запомните это знать, где искать. Из этого правила у нас вытекает второе правило, которое не менее важно. В мире всего достаточно я верю миру и верю, что любая возможность приходит под потребность. Наша задача держать фокус внимания на себе, не на том, что где появился. Ой, у этого вышел курс, я хочу. Ой, здесь что-то сказали, я хочу. Новая кофточка, я хочу. Здесь хочу, хочу, хочу. Все это здорово. Вы должны свои хочу пропускать через свои потребности, через свои ценности. А для этого нужно четко знать, какой, опять же, про цели, какой я хочу быть куда я иду, что мне нужно и важно. И в этот момент, когда вы смещаете фокус внимания на себя, вы понимаете, что ваша задача – вот просто перестроить у себя в голове картинку мира, Услышьте меня сейчас, перестройте картинку, вы идете в лесу, в котором есть все, птички, цветы, ягоды, грибы, вот что вы захотите, то и возьмете, и ваша задача, вот эту установку себе в голову как-то вот Положить и взрастить. В мире всего достаточно. Если вы мне попробуете сказать, что у вас каких-то нет возможностей, то э, я сейчас маленький оф топ такой из наших правил, немножко отойду в сторону. А у меня есть еще одно правило для себя, когда м- у меня мозг пытается мне сказать, что... Э- Вот потом не будет возможности, или, не дай бог, у тебя нет этой возможности, я всегда говорю, если у какого-то человека э, есть эта возможность, если кто-то уже летает на частном самолете, значит, это в мире есть. И если сейчас... Я боюсь, что этой возможности не будет, или э, я думаю, что э, когда-то я упущу сейчас эту возможность, и этого не будет, я себе говорю, если сейчас я до этого не могу дотянуться, значит сейчас просто мне либо это не надо. Просто не надо даже об этом думать. Либо я просто сейчас, мне нужно опять же действовать, мне нужно прокачать какие-то навыки, чтобы это взять. Вспоминайте лес, в нем достаточно всего, и мне нужно всего лишь идти по этому лесу вперед, только вперед, чтобы я в любой момент могла собрать ягоды, если хочу, грибы, если хочу, цветы, если хочу. Понимаете, о чем я? То есть картинка в мире... вот. Ваш мир – это изобильный лес. Нужно перестроить свое мышление на себя, в том, что я могу из этого леса взять все. Я могу из этого мира взять все. И всего в этом мире достаточно. И тогда вот вот это вот хомячество, вот это вот хомячество на сейчас взять, оно оно отойдет, отпустит. Поэтому, еще раз повторю, первое правило – важно знать, где искать, то есть вам нужно, важно находиться в этом лесу. Второе – фокус на себе. Это означает, что нужно спрашивать себя, что я сейчас хочу и нужно ли мне это. Вот самое главное – что я сейчас хочу и нужно ли мне это? Это самый главный вопрос. Ну и третье третье правило, которое не менее важное – нужно помнить, что… Меняется не только мир, меняюсь я, я расту. Это означает, что мне завтрашний не будет нужно то, что я думаю сейчас. Вот сейчас я думаю, мне нужен вот этот курс или мне нужен нужен тренинг. Пройдет неделя, он вам будет не нужен, поверьте, поверьте на слово. И я очень хорошо проверяю себя, я в какой-то момент проверила себя очень четко. Я начала перебирать папочку осознанно, то есть я залезла в папочку на компьютере э, важная, ну или там полезная, я залезла в свои закладки в соцсетях, я залезла в свои подписки и просто спросила себя, а мне сейчас это нужно, вот сейчас, окей, если мне это сейчас не нужно, тогда зачем это захламляет мое пространство? Понимаете? А самый большой инсайт, когда я залезла в папочку и начала читать, я поняла, что это уже не актуально. Это не актуально, либо это устарело, либо это не актуально мне, потому что я уже сто пятьсот раз сменила свою сферу деятельности. Представляете? То есть я помню, как в какой-то момент я собирала... У меня, поскольку есть еще одно... Образование, я имидж-консультант и член форума имиджмейкеров. Я об этом не говорю, потому что это, ну, скажем так, неактуальная <laughs> не для вас информация, да, с точки зрения моей сегодняшней деятельности. Но когда-то я занималась стилем, занималась образами, и я помню, как я долго очень держала, обучившись в этой школе Color and Style, я держала у себя все эти материалы, думаю, ну, вдруг это же, это же такое крутое обучение, а вдруг мне это когда понадобится? Верите, нет? Я такая залезаю в эту папочку и понимаю, что мне не то, что это не нужно, это настолько уже старые тренды все изменились, все уже другое. И вот этот инсайт когда-то меня очень триггернул. И я перенесла его на все остальные, на все остальные свои проекты, я поняла, что если мне сейчас эта информация не нужна, значит, это не нужно мне в принципе. И в будущем все будет по-другому. Я не знаю, кто я буду. Я, может быть, буду, пардон, президентом. И мне вообще будет фиолетово. Какой там стиль и все остальное. Я сейчас утрирую для того, чтобы вам просто показать на сравнение. Итак, три правила мира, которые нужно знать. Мир быстро меняется. Важно знать, где искать. В мире всего достаточно. Держим фокус на себе и спрашиваем, что я хочу в моменте. И помним, что... Мы меняемся вместе с миром, и что завтра с нами будет, какие мы будем, как изменится наше мышление, потребности, ценности, желания, мы не знаем, поэтому незачем сейчас захлаблять свою жизнь. Что нам нужно сделать для того, чтобы избавиться от синдрома хомяка? Во-первых, первое и самое главное – это прописать цели, свои желания, свои потребности. То есть, что я хочу, куда я иду. Это техника «Мой идеальный день», как я хочу жить. Это техника «Баланс сфер», что я хочу иметь в каждой сфере жизни. Какое состояние сферы будет для меня желаемым. Как я хочу выглядеть, как я хочу общаться на работе, какие отношения у меня с мужем, с детьми, как у меня выглядит моя сфера саморазвития. Когда вы прописываете, что у вас есть, то есть когда вы четко себе отвечаете на эти вопросы, у вас не будет э, фокуса в мозге на другую информацию. Как только вы, э, как я говорю, поставите точку в навигаторе, то есть укажете своему мозгу желаемый результат, вы тут же освободите себя от половины, от тонны ненужной информации, которая сейчас забирает ваш ресурс, ваше время, ваши силы. Второй пункт, который нужно сделать Это научиться держать фокус на себе э, Песня хорошая Быть в моменте Вспоминайте Что сейчас мне нужно Что я сейчас чувствую Что у меня сейчас не закрыто, Какие потребности Что мне сейчас нужно И помните Вам гораздо легче в моменте Открыть поисковик Если вы помните первое правило да, Важно знать, где искать Любой поисковик, любую систему И найти то, что вам нужно в моменте Нежели перескать Перерыть кучу папок, где вы чего-то себе оставляли. Еще один инсайт, который позволит вам избавиться от синдрома хомяка. Попробуйте не лезть в свои папочки и говорить себе «Ой, я где-то что-то там сохраняла». Потому что, когда вы лезете в свои папочки, вы теряете время на э, перебирание этих папочек, вы читаете информацию, в моменте осознаете, что это может быть не совсем то, что нужно, и э, тем самым теряете огромное количество ресурсов. Э, словить этот инсайт. Инсайт поиска по старым папкам. Гораздо легче открыть тот же Google, Яндекс, GPT-чат, спросить, и вам машины все скажут. Машины за вас поработают и дадут вам достоверную информацию на текущий момент времени. И вы не потеряете ресурсы, и вы сохраните свои силы. Двигаемся дальше. Третий пункт – это всегда обращаться к правилам мира, которые помогают вам тренировать свое мышление. Итак, цели, фокус на себя и тренирование. Тренировка мышления. Это система, которая позволит вам избавиться от синдрома хомяка. Ну а теперь давайте посмотрим, что делать нам сейчас, если все-таки синдром этот есть и работать с ним нужно первое, нужно дать своему мозгу обратную связь, пока вы не научите свой мозг пока вы не словите вот эти вот инсайты, про которые я вам рассказывал да, пока вы не залезете в свои папочки пока вы не посмотрите, а что там на самом деле, только залезть не с целью поиска, а с целью посмотреть что у вас там хранится, то есть когда вы залезаете в свой гардероб и смотрите а вы действительно хотите так выглядеть вы действительно хотите иметь эти вещи у себя скажем так, через год или в течение этого года когда вы залезаете в холодильник и смотрите а действительно я это хочу кушать когда вы открываете свои папочки на компьютере и спрашиваете, а действительно мне это нужно вот это самый первый шаг то есть откройте все свои накопления хомяческие. И спросите, что из этого мне нужно час Это первый фильтр. Вот сейчас что мне нужно? Мне сейчас нужны теплые вещи, да, потому что на улице уже почти зима. А мне нужны юбки и летние штаны? Да нет, конечно. И вот этот критерий что мне сейчас нужно? Это первый вопрос, который позволит вам освободить свое пространство. Сделайте это. Вы уже уберете много лишнего, вы уже увидите, что вам не нужно. Второй вопрос, который нужно себе задать, когда вы уже вот залезли в эти папочки, в, эти, в это свое пространство. Спросите себя, а какой я си- себя вижу? А какой я хочу быть? А какой... Ну вот это то же самое, какая моя цель, какие мои действия, то есть что у меня впереди. И сравните то, что лежит в этой папочке или в этом пространстве, сравните с тем что вы хотите иметь, и оставьте только то, что нужно. Поверьте, таким образом вы освободите пространство. Вы просто, вы не просто уберете то, что вам сейчас не нужно. Вы освободите пространство для нового. Вот запомните эту, вот этот фокус. То есть, когда вы просто спрашиваете, что мне нужно сейчас, вы убираете лишнее. А когда вы закидываете вперед вопрос, какой я хочу быть впереди, да, какой я хочу быть там, Тогда вы освобождаете пространство для лучшей версии себя. Вы тем самым освобождаете себе ресурсы для маневра вперед. Потому что когда у вас не будет, например, платья, а вам нужно будет куда-то идти, вы найдете возможности закрыть эту потребность в в в той лучшей версии себя. То есть вы не наденете платье... Давайте так, ситуация, давайте сейчас вот перенесемся на текущий момент, сейчас уже почти зима, да? И если вы сейчас разбираете гардероб, и убираете лет, лет, летние вещи, то вы убираете лишнее. Но если сейчас вы себя спросите: а хочу я видеть себя в этой шубе или хочу я видеть себя в этом пуховике, вы уберете все то, что вроде бы сейчас нужно в моменте, но то, что уже не ваше, и вы освободите вешалку. В момент, когда вам нужно будет выйти на улицу, вы спросите себя: но ну, у меня нет же пуховика, у меня же нет шубы, и вы купите, вы найдете возможность, вы прокачаете свои навыки, вы найдете возможность купить себе другую шубу. Она будет новая, она будет классная и вы будете ближе к той лучшей версии себя которая вам нужна и вот эти вот два шага позволят вам убрать лишнее и освободить пространство под новое Вот запомните, для развития, для движения вперед, для более легкого движения к своим целям Вам нужно научиться работать с пространством Именно поэтому у нас у нас в клубе есть классная традиция Каждый месяц, первый день месяца Вот мы в конце месяца подводим итоги, подводим итоги месяца, ставим себе цели И первый день нового месяца мы всегда работаем с пространством. Мы берем какое-то пространство, телефон, компьютер, гардероб, там, я не знаю, холодильник, любое пространство, первый день месяца девочки выгребают, убирают все лишнее и освобождают место для нового, потому что, когда они поставили себе цели, нужно освободить пространство, это важно. И мы делаем это каждый месяц. Единственная ловушка, в которую э, Хочу вам рассказать еще про ловушку Я сама в нее несколько раз попадала Поэтому хочу поделиться э, У меня есть такая ловушка Я все э, стройнею, я все занимаюсь телом Потому что ну хочется да, Я, я когда-нибудь накоплю ресурсы И займусь этой задачей э, плотно Потому что сейчас она э, такая размытая И не в фокусе Но она фоново у меня идет э, Быть стройной, то есть постройнеть э, Скинуть там свои э, послеродовые килограммы И э, заняться телом э, Плотно. Я все время оставляю себе белье меньшего размера и некоторые вещи, которые актуальны, но которые вот я чувствую, что они мне немножко жмут. Я периодически оставляю. И вот здесь вот я сама себя ловлю, ловлю на мысли. Первое. это Я вспоминаю, во-первых, три правила мира, что мир меняется, и я всегда себе куплю. Но бывают такие вещи, которые просто дороги. Например, я помню, у меня есть платье, которое, в котором мы встретились, я ходила на первое свое свидание с мужем. И вот оно просто дорого мне, знаете, вот как память. Первое, что я вспоминаю, мир меняется. То есть нужно создавать новые эмоции, нужно создавать новые связки с вещами. Например, там поехала в отпуск или пошли куда-то. Да? То есть новые связки. Второе правило. Я помню, что если я не уберу лишнее, то я не освобожу пространство для нового. И третий, третий шаг, я, которым, которым я себя Как сказать, возвращаю в реальность Я себя спрашиваю А эта старая вещь, она лучше новой? То есть если я буду выглядеть в новой Опрятной вещи, да, чем в старой Но все равно вещь старая Она имеет имеет Такую особенность, что она немножко поношенная Вот, в какой вещи я буду чувствовать себя лучше? Я понимаю, что я буду себя чувствовать Лучше в новой Классной, современной вещи Нежели я возьму старое, с которой связаны Какие-то воспоминания Или какие-то моменты а, еще бывают такие же ловушки, бывает, когда мы с детьми, да? вот, когда от одного ребенка к другому. А, всегда задавайте себе вопрос, а насколько классно я или мой ребенок будет себя чувствовать в новой вещи. Вот Когда мы идем через чувствование, все, там вопросы вообще отпадают. То есть даже если мы прошли там все фильтры, а, мы там прошли по целям, и все, и все равно хочется вещь отста- оставить, а, возвращайтесь к себе, возвращайтесь к своим чувствам, возвращайтесь к своим эмоциям. Только это вот надо научиться слышать себя, быть честной с собой. Потому что некоторые начинают вот эту историю, да ну, это лишние расходы, я буду себя чувствовать, если я не буду расходовать деньги. Помните, что деньги это лишь инструмент, они приходят под потребность. Так раскачивайте у себя эти потребности, раскачивайте с маленького, раскачивайте с простых вещей, и все придет. Вот, собственно, и... Все, что я вам хотела рассказать по этой теме, давайте некие резюме. То есть для того, чтобы работать с синдромом хомяка, во-первых, нужно помнить, что информации много, и ее всегда достаточно. Помнить три закона, да, то есть всегда говорим о том, что информации в мире всего достаточно. Фокус держим на себе, на своих целях, и это важно. Ваши цели – это… Вот ваш фокус и ваши цели – это… Yeah. <sighs> Это прям, знаете, это рычаг. Это рычаг, который позволит, во-первых, освободить мозг, а потом еще и включить сознание. То есть если на уровне мозга какая-то информация к вам все-таки просочилась, да, то есть фокус не настроили четко, да, и где-то информация все равно пробралась к вам в сознание, потому что когда вы о чем-то думаете, вы уже что-то увидели, помните, что это сознание. На уровне подсознания уже фильтр пропущен, все. Поэтому первое, включите фильтр подсознания, настройте цели, чтобы мозг вам не выдавал, не бомбил вас лишней информацией. на втором уровне пожалуйста включайте осознанность вспоминайте в моменте какие мои цели и третий вопрос а нужно работаю ли я сейчас с этой целью нужно ли мне это сейчас и помните что информации всегда достаточно в нужный момент вы всегда все найдете кому это актуально кому важно поработать с синдромом хомяка рассказывая о том что у нас у нас появился Цикл трехнедельный «Система в жизни», где мы проходим по всем сферам жизни, прописываем их идеальное состояние, прописываем задачи, фокусы. И э, этот цикл позволяет вам э, настроить свою систему, вы э, выписать, сначала проработать э, в голове, позадавать себе вопросы, выписать все важное. И это позволит вам э, каждый день, э, имея такой список, Имея свои четкие критерии в каждой сфере, выбирать важное и убирать лишнее из своей жизни Поэтому этот цикл я сделала специально для тех, кто не может навести порядок в жизни Кто не успевает, у кого много лишнего Кто в какой-то момент жизни переживает перестройки Потому что когда у нас меняется что-то, появился ребенок, вышла на другую работу Или вышла из декрета, или взяла новый проект, помните, для баланса нам нужно пересмотреть все сферы, лишнее убрать, для нового места оставить. Вы же, когда в шкаф себе что-то там покупаете новое, да, вы же перебираете, наводите порядок в шкафу, что-то двигаете, что-то добавляете, что-то убираете. Вот здесь нам с вами важно, когда мы говорим про синдром хомяка, когда мы говорим про то, что у нас что-то изменилось в жизни и когда мы начинаем двигаться к новым целям, когда мы растем, важно всегда проводить некий такой э, анализ, что у меня происходит в жизни. Данный цикл позволит вам Эту систему понять, то есть один раз пройти со мной за ручку, понять, как это делать, прописать, выписать и составить себе этот список. Один раз сделать это со мной, по моей системе, по моей методологии, а потом уже сможете это делать самостоятельно раз в год, раз в полгода. Мы в клубе это делаем каждый год и сейчас как раз перед Новым годом мы уже начинаем это делать. В октябре у нас... Стартует подготовка, и в декабре мы как раз прописываем анализ года и делаем годовое планирование. Поэтому присоединяйтесь, кому это актуально, ссылку обязательно размещу в социальных сетях и, конечно же, под подкастом. На этом у меня все. Всем отличного дня, хорошего настроения. Обязательно пишите свои вопросы и комментарии. Буду рада их видеть и включить эти темы в следующие подкасты. Всем пока-пока.